Van harte welkom bij een nieuwe Eleven Insiders International. Dan gaan we over de grenzen kijken met aan mijn linkerzijde Thijs Vloeberg. Dat is een collega die kent alles, maar dan ook alles van binnen en van buiten. Die droomt er zelfs over van de MLS. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik droom ervan, inderdaad. En de MLS staat voor... Major League Soccer. Kijk eens aan. Een man die daar gespeeld heeft aan onze rechterzijde. Bekende kop. Oh, plein vormen. Wat ziet die man er goed uit? We zijn allebei jaloers, nu al. Dat is Jelle van Damme. Dave, goedemiddag. Volgens mij kan jij zo opgepikt worden als een koopje door een of andere profclub. Die kan zo terug aan de bak. Word je nog gebeld <laughs> af en toe? Nee, momenteel is het rustig. Nee, want rustig. Ik zie je op Instagram wel eens aan de balken hangen thuis. Dat, dat stort niet in of zo? Nee, het is stevig, maar ik ben ook wel. Ja. Ik, ik, ik ben bezig, ik blijf bezig. Um, gewoonte, ik doe het ook graag. En, ja, ik durf nog wel zeggen dat ik fit ben. Ja. Vierde man ook, hè? Is dat een, een schrikbeeld, zo de, de uitstulping onder het t-shirt? Hoor nee. ik wel? Nee, want dat is ook iets genetisch bepaald. Dat, dat, dat zal nooit gebeuren, denk ik, als ik een beetje terugkijk in mijn familie. Maar ja, ik doe het gewoon ook graag. En, en, ja. en ik blijf ook gewoon graag bezig. En, en voilà. ja. Misschien moeten we hem als personal coach uh, eens vragen. Thijs, kunnen wij misschien nog wat van leren? Per uur, hè? Ja, Hoeveel of, per uur? Uh, LA Galaxy kan hem ook wel terugbellen. Kunnen we dat inbrengen? Ja, Oké, okay. Thijs, uh, ik ga even een workshop met jou doen, want MLS, heel veel mensen misschien een beetje onbekend, onbemind, onterecht, want het is een mooie competitie. Uh, zeg eens heel kort, is die makkelijker uit te leggen dan de onze, met al die play-offs en toestanden? Uh, het is een beetje anders, maar het gaat op hetzelfde neerkomen. Ik denk mensen die het NBA-format kennen, met de twee conferences, een gesloten systeem, die gaan dat begrijpen. Je hebt 13 ploegen aan de ene kant, 14 aan de andere kant, Eastern-Western Conference. Je kan niet dalen. Dus dat zorgt voor vreemde taferelen soms, ploegen die frank en vrij spelen. Heel aanvallend voetbal. En dan heb je een play-off-systeem, eigenlijk niet zoals bij ons, dat je tegen elkaar speelt en dan wel nog die, die ranking hebt. Ja. Maar dus een knock-out-systeem met dan een Eastern Conference-finalist en bekerwinnaar. Western Conference-bekerwinnaar. En dan heb je de finale, die dit jaar op 11 december is. Veel teams, de tijdspannen... Uit de tijdspannen ongeveer februari, eind februari tot ja. en met begin december. Door corona was dat een beetje anders. Dan zat daar ook nog een toernooitje tussen. Um, maar dus het volgt eigenlijk een andere kalender dan de internationale. Dat betekent ook dat ploegen niet per se rust krijgen tijdens international breaks. Ja, uh, Jelle, uh, hoe zit dat met, met de transferperiode daar? Want heeft dat iets te maken, zoals we kennen bij de NBA, de draft? Um, zijn daar raakpunten? Is het anders dan bij ons? De drafting is er sowieso. Hè. En ik denk dat transferperiode is tot, uh, als ik niet bezig ben, ergens half maart. Ja. Um, dus de competitie is al bezig dan? De competitie, ja, ja bekend. Meestal pre-season was dat eind, eind januari beginnen. Het gaat eigenlijk volledig februari als pre-season. En begin maart, normaal was dat eerste week, tweede week maart, uh, begint de competitie. Ja. Hoe raak je erin? Is er een salary cap? Zijn er uh, gelimiteerd aantal buitenlanders? Hoe werkt dat? Dat is een goede vraag. Eigenlijk. Ik weet niet of het laatste jaar misschien ook veranderd is, maar je hebt sowieso je hebt drie, drie uh, DP-spots, dus designated players. Die kunnen eigenlijk verdienen wat ze willen. Daaronder hebben nog twee plaatsen. Dat zijn die mannen met die villa op den berg die, <laughs> en James de Butler. Ja, dat kan als jij. Nee, ik zat eigenlijk net onder die drie uh, DP-spots. Dat is een plek... Uh, waar hebben we er juist over gehad. Mm-hmm. Die verdienen ook meer dan... dan, dan Salary dan cap is ongeveer 600.000 dollar. En dat kan ook gebruikt worden. Dus of dat kun je nog opsplitsen voor twee spelers of voor één speler kan uitgegeven ja. worden. Misschien nog even kort recapituleren, beter. Uh, de Galaxy, hoe is dat gegaan? Ja, via mijn makelaar. Hè. Uh, ja, mijn, dus mijn makelaar is in contact gebracht. Ah, ja, in contact gekomen met de sportief directeur van, van Galaxy zelf. 
En uh, zo zijn die tot bij mij gekomen. Heb ik de vraag gehad van mijn manager of dat, dat iets zou zijn wat mij interesseert. Um, Jij zag al palmbomen en, en uh, cocktailbars. Mm. Ik ga erheen. Ja, ik was eigenlijk nog nooit in Amerika geweest, buiten vijf dagen in New York. Zo de, de usual, typical ja. in New York even gaan verkennen. Dus, uh, maar ik had wel zoiets op die moment, ook waar ik stond in mijn leven, wie ik was. Um, ja, dat is een trein waar je één keer op moet springen, denk ik. Uh, die passeer geen twee keer en dan zeker niet. Ik weet dat ik jaar ervoor alles over gesproken had met mijn manager. Dat hij zei van MLS, zou u dat interesseren? En ik weet dat ik toen zoiets had van, ja, maar dan moet het een club zijn uh, met een bepaalde status ook, die meedoet voor de prijzen. En plus, het moet ook een locatie zijn wat, wat aangenaam is om te vertoeven. En dan hadden we het inderdaad over een LA, een New York. Um, ja, Washington is ook heel mooi. Chicago dat vind ik ook een fantastische stad. Ja. Uh, niet dat je daarin ergens zit. Uh, ja. Minnesota in uh, ja. Kansas, min 15. Kansas, <laughs> Kansas dus daar ja. zijn we geweest. Ja, natuurlijk met de ploeg. Dus niks te doen, niks te beleven. Nee. Uh, dus ja, en op die moment komt hij met, 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 met Los Angeles, met LA Galaxy. En, en toch wel tot een dag van vandaag. Ondanks de resultaten die eigenlijk ja. niet goed zijn de laatste jaren. Altijd wel een de, de, de club met de grootste geschiedenis, denk ik. Ja, en de meeste prijzen. Dus ja, uh, ja zo is dat gegaan. Zometeen kom ik terug bij jou op de format. Uh, nog eerst even, Jelle, wat is je beste bling-bling verhaal van je verblijf in, uh, in L.A.? Uh, dan denken we entourage-toestanden. Uh, je moet er toch wel wat hebben beleefd. Ja, ik heb... Klap eens uit de biecht. Um, ik heb er ooit eens een verhaal mee gemaakt. Dat is eigenlijk... Uh... Nou, dat weten eigenlijk niet veel mensen. Kom, zeg het. <laughs> um, ja, mijn familie was er ook toen. Um, en uh, ik huurde een huis, dus van uh, ergens in, in Hollywood, in de Hills. Mount Olympus noemde die, die regio. Um, dus op een bepaald moment, het was op een zondag, ik weet dat nog, mijn huisbaas, die belde mij, dus de eigenaar eigenlijk, kwam er eigenlijk heel goed mee overheen. Heel chille gast, oudere man, zat in een goede business. En zei, ja, Jelle, um, can I use the house, the house for the 24 hours? You get uh, five or six thousand dollars in cash. Um, <laughs> ik ben nu al bang. Ik zeg, ja, waarom? <laughs> Ja, yeah, I need the house, I need the pool outside, the views for a photoshoot from uh, one of my clients. It's a good client. En, uh, dus ik had zoiets van, ik ging net die dag, ik had uh, een boottrip opstaan. Uh, mijn kinderen waren ook daar op die moment. Ik zei, ik had een, een boottrip uh, geplant, getript, geplant. <laughs> uh, dus van s'morgens vroeg de tafels laat. Uh, dus ik had zoiets van, weet je wat, het komt uit. Uh, maar op die zij op die moment tegen mij, dat is van, van elf s'morgens, vijf uur, we're gone, the house is clean. You won't even know this, we were, we were there. Ik had iets van, kan jij 5, 6 duizend dollar? Ik zeg, dat is easy money, hè. Ik zeg, oké, okay, um, Moses was die zijn naam. Ik zeg, oké, okay, Moses, no problem. Zo, zo geschiet, wij heel lang op de boot, fijn. Dolfijntjes gaan spotten, uh, zeehonden gaan spotten, normale boer rijden, terug, goed weer, oh, alles erop en eraan, top. Man. Dus ik kom terug, in de haven, je mocht ook zelf met die boot, dat was... Uh, um, Voorrang van rechts. Ja, onder andere. Uh, of gas bijgeven. <laughs> dus ik stap van die boot... Ik zat met mijn auto, dat was uh, Marina Darai, dus tot bij mij um, is toch nog snel 40 minuutjes rijden met het verkeer. Um, en um, ik begin te bellen naar die. Ik zei, ja, Moses, uh, hey, Jan, how are you? Ik zei, ja, it's good, yeah. we're on our way home. We moesten ook allemaal douchen. Uh, natuurlijk kom ik een boot uit met dat zout, water, dit en dat. We hadden s'avonds en toen gingen we gaan eten met heel de bende. Ja, yeah, I have some problems. Uh, We are still in the house, we are still busy. En 
Dus ja, ik word een beetje kwaad om het aan te zeggen. Mozes, kom aan, dat was niet de afspraak. Zeg, uh, tegen mij gezegd, vijf uur is iedereen weg. Het was ondertussen zes uur. Ja, yeah, but it's a good client. En I promised him. Uh... Ik zeg, ja, is ik kwaad? Dus ik zeg. Ik zeg, weet je wat? Ik zeg, dat geld in het zeemaar geen reet. Zo omdat ik zo plat zeg. Ik zeg, uh, you can have it. I don't want it. Ik zeg, everybody in the house. Maar ik zat toen nog in mijn kop. Er zijn een paar mensen in mijn huis. Um, ja, yeah, nou, it's, it's, it's complicated. Uh, but uh, I'll explain you when you're here. Dus ja, ik wist niet wat, wat, wat er met de wachten stond. Dus ik wist ook niet van, van wat is er aan mijn huis aan de hang. Ja, ja, ik moet even onderbreken. Wij zijn hier nu wel in volle, <laughs> ja. in volle spanning. Niet meer op mensen zijn nu stilgevallen. Op, wagen, op de parking, het bad uh, zit dus, niet zit. Laat mij, laat mij, ja, laat mij <laughs> verder vertellen. Dus ik op een bepaald moment, ik woonde eigenlijk uit Sunset Boulevard en dan moest ik zo omhoog rijden, de hele omhoog. Dus ik op een bepaald moment omhoog rijden in mijn straat. Ik zie zo, ik zie mijn huis zo, zat vol met auto's, vol met auto's, echt. Van die grote zwarte SUV's, Escalades, eh, dat loopt er vol met mensen. Ik zeg, wat is hier aan de hand? Dus ik zet me in een auto, mijn kinderen zaten erbij, die waren toen nog wat, vijf, zes jaar denk ik, dus nog vrij klein. Um, ik zei, die hoeven ook allemaal niet te zien. Um, dus ik kom op een bepaald moment binnen mijn huis. Ik stap uit. Uh, Mozes staat daar met dat geld klaar. En ik zeg, Mozes, ik, zeg, wat? Ja, ik, wist niet, ik wist niet wat ik zag. Ik wist niet wat ik moest denken. Ik zeg, wat is hier aan de hand? Dus mijn huis zat vol met mensen. Maar Dave, ik overdrijf niet. Ik kwam binnen. Het was, het was een vrij groot huis ook. Living vol met mensen. Ik pak dat er 60, 70 mensen rondliepen. Um, dus ik... Ik, ja, ik was een beetje van mijn melk. Ik zeg, ik zeg Mozes, ik zeg, ik zeg, next time, ik zeg, be honest with me. Ik zeg, dat is hier. Op een moment kom ik in een keuken. Die keuken was volledig afgeplakt met Amelienfolie. Er zat er een, 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 een zanger eigenlijk, een rapper. <lacht> uh, zo was dus die, een Wiz Khalifa. Allee. Maar die zat dus in mijn keuken. Ze waren, zijn haar, ze waren die zijn haar bezig. Die was er jointje aan het smoren in mijn huis. Allee, jong. Dus ik totaal en volledig in paniek. Ik zeg, Moos, ik zeg, dat is niet normaal. Ik zeg, I have my kids in my car, they're waiting. Ik zeg, we need to take a shower. Ik zeg, wij moeten gaan eten. Ik zeg, en die zit hier gewoon wie te smoren in mijn huis. Hè. En die gast zo, hey, thanks man, thanks for using the house, bla bla bla, dit en dat. Dus ik kijk verder, iets verder buiten. Dus buiten, dat is wel mat, vol met mensen. Ja, dat was dus eigenlijk, kwam het erop neer. Die gast had mijn huis nodig om de videoshoot voor zijn, een van zijn liedjes te maken, weet ik veel wat. Het is wel wat het vol met mijn vrouw in bikini en, en ik... toch nog met bikini aan dan. Ja ja gelukkig. Ja. Gelukkig. Um, wow. Ja nee ik wil maar zeggen ja, op die moment ik weet nog ik was totaal ik wist niet wat ik moest denken. Nee. Dus um, op die moment was ook de vriend van mijn zus was er ook nog bij mij en die, die, die wist ook niet wat hem zag. Ik weet nog dat ik zei toen hem ik zeg ik zeg, ik zeg Hollywood ik zeg nou, ik zeg je zien het al ik zeg bedoel um, uiteindelijk ik kwaad vertrokken. Ik zeg, mogelijk, ik zeg, kijk, ik heb wat kleren gepakt de, de, voor de kinderen en, en uh, wat handdoeken ook en zo. Ik zeg, wij gaan gaan eten. Ik zeg, vanavond, ik zeg, om negen uur, half tien zijn we terug. Ik zeg, ik wil huis hier cleanen. Ja, no problem, no problem. Sorry, sorry. Dat was dus goed voor in een keer. Ik had ook gezegd, van, ik zeg, kijk, een volgende keer. Ik zeg, zeg maar gewoon waar het op staat. Ik zeg, de waarheid. Ik zeg, er geen, geen doekjes om winnen ook. Ik zeg, uh, ik had waarschijnlijk nee gezegd, maar toch, hè, ik wil maar zeggen, uh, ja, dus we zijn gaan eten. Uh, dus s'avonds zijn we terug thuiskomen. Uh, ja, dat huis lag, lag tip-top in orde, proper, clean. 
Alles was er weg. Iedereen was er weg. Poeh. Uh, ja. Nu dat ik dat vertel, ik weet, van, ik weet op die moment, ik wist niet wat ik moest denken, wat ik zei. Nee, tuurlijk. Dat was, Ongelooflijk. Ja, dat was, dat was mijn huis, dat was... Ja. Ik, zit ik wil die, die, die videoclip zien. Ik wil die videoclip ook zien. <laughs> ja, wel, maar ik heb er een tijd nog gezocht, maar ik heb er nooit iets van, nooit iets van gezien of gevonden. Ja. Uh, We gaan het uh, checken, uh, Thijs. Uh, even terug naar de MLS. Uh, de topteams, praat ons eens bij. Waar moeten we naar uitkijken? Wie zijn de uh, topteams zijn eigenlijk LA Galaxy en LAFC. Die hebben het allebei niet gehaald het eindseizoen, dus de playoffs. Gooi je er eens wat namen bij? Bij, qua ploegen of spelers? Spelers, ja. Um, LA Galaxy is nu Kleerstan. Onze geliefde Kleerstan. Ja. Victor Vasquez speelt daar ook. Uh, Chicharito staat daar in de spits. En bij LAFC heb je vooral Carlos Vela. Die is echt bekend, uh, denk ik, bij het Europese publiek. En je hebt ook Diego Rossi. is een van de talenten eigenlijk die via de MLS nu in Europa is gekomen. Bij Fenerbahce of Galatasaray. Ik zou het moeten nakijken. Um, die gaan meer uit van een collectief nog dan LA Galaxy. LA Galaxy is een sterrenploeg. Hè. Het zit ook in de naam een beetje. Ja. Um, Galaxy. De, jaren laat, de laatste jaren iets minder geworden, maar daar zitten de grootste sterren. En dan heb je aan de andere kant, in die conference, heb je DC United van Hernan Lozada. Is een legendarische club de laatste jaren minder. Hoe heeft hij het gedaan? Want dat willen mensen graag weten. Het, hij is moeilijk gestart. Hij had heel veel moeite met de aanpassingen aan de MLS. En ze zeggen ook altijd, een coach die niet in de MLS heeft gezeten, heeft het altijd moeilijk. Die worden vaak snel ontslagen. Maar heeft dan na een 7-1 overwinning tegen Toronto van uh, Pozuelo eigenlijk de klik gemaakt. Nagar als uh, centerback gaan gebruiken, dus centrale verdediger. En dan eigenlijk heel goed gespeeld. Ja. Enkel op het laatste wat moeilijk gehad en op één puntje van de playoffs geëindigd. Man, ik hoor er een vooroordeel in. Heel veel mensen denken hier wellicht, ah, dat is allemaal zo, dat is, dat is exhibition games. De level, hoe goed is dat voetbal daar? Niveau is oké okay, hoor. En, uh... Good level. Kijk naar McKenzie. Kijk, ja. kom maar een voorbeeld zelf. Er zijn er ja. nog, die jongens die... die... Alfonso Davies Davis van, van Bayern is in de tijd ook uh, MLS gekomen. En we gaan dat meer en meer zien. Kyle Arling van uh, Zulten in de ja. tijd. Nu nog altijd eigenaar van Vinderbadje, denk ik. Ja. Dus, en ik denk, ik hoop dat dat in de toekomst meer en meer gaat. Er lopen meer dan genoeg talent rond. Ja. Ook veel Zuid-Amerikaans talent. Ja. Die dan 16, 15 miljoen kosten. Dus het is niet dat, uh, dat ze tweede rangspelers gaan halen. Het zijn jongens die gelinkt worden aan Ajax, die nu ook naar de MLS trekken. Ja, dus het wordt al serieus genomen in een, in een carrièreparcours om via daar dan uh, te ontbolsteren. Ja. Eigenlijk in het verleden wel. was het misschien wel een beetje... Was het uitbollen, ja. uh, maar dat gebeurt dat niet meer. Ja, dat, dat, dat is al even geleden, denk ik. Uh, ja. Het is echt wel een, 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 een goede competitie. Met, met, met veel publiek ook. Um, dus, dus ook het, het ding wat je daaruit is, wat, 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 wat hij ook zei. Soms is het heel open voetbal. Waarom? Je kunt niet degraderen. Er is minder druk, er is minder stress. Dat is hetgeen dat was ook het moeilijkste voor mij in het begin. Dat je soms wedstrijden speelde uh, die je op het einde verloor of, of een, nog een tegendoelpunt kreeg waar je maar een punt had. Ja, dan had je kwaad gefrustreerd naar binnen. Ah, ja. Ja. Toch, de voetballer die ik was. En, en door de mensen was zo, ah, man, you played a good game. En dan dacht ik van, want ik heb mij dat scheelt dat ik ook je wedstrijd gespeeld heb. Ik heb maar juist twee punten verloren, ik wil maar zeggen. Of meer. En, en, maar wat, wat, wat er aangegeven wordt, ook naar Herland en Sado toe, je hebt sowieso een aanpassingsperiode nodig. En wat nog het meest... Als uitdaging was, uh, dat heb ik ervaren, het reizen, het travelen. Ja, ja. lange afstanden. Hè? Wij zaten te vroeger te klagen als wij bijvoorbeeld, ik wil maar zeggen, bij standaard naar Rostende moesten, of weet ik veel, ja. twee, drie uur in ja, de bus. Dat is peanuts, hè, in vergelijking wij, met... Wij vlogen zes uur naar New York, drie uur tijdsverschil, ja. uh, om een wedstrijd van 90 minuten te spelen. En hoe dat gedraaid of keert, ik heb ook onderschat, dat kruipt in hun lichaam. Ja. Wij moesten op Colorado op altitude gaan voetballen. Ik had zoiets van... 
van wel mee, dit en dat. Wij moesten dan ook, de dagen ervoor, moesten we altijd van die shotjes doen, van de rode bietensap. Toch heavy, hè? Goed voor... voor hè? Kijk naar Ecuador, die in Zuid-Amerika de punten ja. pakken thuis. Uh... Tuurlijk, maar da, da, ik had zoiets van, ah, dat maakt niks uit. Ja, uh, yeah, man, you're gonna feel it in your legs, and warming up, en dit en dat. En dat was ook wel degelijk zo. Die, maar... ballen, die ballen vliegen ook anders, dat is heel cru, maar die, 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 ja... Er komt zoveel bij kijken. Okay. Er komt we zoveel gaan, bij kijken. We gaan uh, skypen met een ex-speler uit de MLS die nu in de Jupiler Pro League voetbalt. Maar eerst nog even vragen. Ja, pak de actualiteit er eens bij. Maak eens reclame. Wanneer moeten we op onze stoel zitten? Klaar voor welke wedstrijd? Uh, nu zaterdag om 9 uur. Jelle van Damme zit naast mij voor de wedstrijd Portland Timbers tegen New York FC. Uh, waarom we moeten kijken is omdat Portland Timbers is het toonbeeld van het aanvallende MLS-voetbal. Zeker ja. de laatste jaren. Dat is mooi, dat is flux, dat is snel met heel veel direct spel naar voren. En dus heel veel doelpunten en spektakel. Je hebt daar ook uh, Timber Joe, de, de man die de supporters aanvoert, ja. die daar met een kettingzaag en een boom staat. Alright. En als er gescoord wordt... Elke goal. Uh, ja, komt er een schijf af. Hè? Komt er een schijf af. Ja. En die schijf krijgen dan de doelpuntenmakers op het einde van de wedstrijd. Timber Joe. Dus dat is altijd Timber ja. Joe. Uh, die staat daar in een mooi pakje met uh, karaoke. Die zal Mark ook kennen dan. Da, de, de, de kans is groot. Er bij halen. Uh, good afternoon, Mark McKenzie. Hey, what's going on, guys? How you, How you doing? Hi, man. Are, are you familiar with uh, that man, Timber Joe? <laughs> uh, to be honest, I'm not as familiar with him because uh, I've only played there once. Um, but you see how many times they, uh, yeah, they cut the the log. So yeah. <laughs> yeah. Did you have? Did did your team have a certain ritual or or an extravagant like supporter who was really well known amongst the fans? Uh, I mean. We had a few guys in, in the first row, in the middle section of our of our fan uh, supporter section, um, who were pretty well known. So, yeah, I wouldn't say they had specific names, but you know, anybody from Philly would, would recognize. Yeah, have you already seen the game Philly in New York one two? No, I didn't see it. I watched the highlights back because uh, they were playing the same time as us yesterday. But uh, yeah, you know, considering the circumstances, you know, I think the the guys showed a lot of heart. You know. Um, especially with, with the number of uh, positive cases that popped up in a short span of time. So uh, to be able to turn it around, you know, when it gets a quality opponent like New York City, you know, it's a testament to, to guys stepping up when the name is called. Yeah. When we first got to know you, Mark McKenzie, in the Jupiter Pro League, we were quite surprised that you picked up the level quite immediately. You were strong, a lot of pace, a lot of physical appearance. Uh, can you describe the difference in, in uh, game play style in the U.S. with uh, our Belgian league? Yeah, it's uh, it's a faster pace. You know, I think from top to bottom, there isn't a game you can really take off. Uh, and I think at times, you know, MLS, you know, there's certain matches where, you know, because we don't have that uh, relegation promotion uh, feel to it, um, at certain points in the year, there can be a level of complacency um, with, with certain teams understanding, like, ah, we're, we're kind of down and out. So, We have nothing to lose. We're going to the match. If we win, great. If we don't, so be it. Um, but the top teams fighting to, to remain in playoffs, um, I think that's uh, the part that, that makes it competitive. You know, whereas here it's promotion relegation. Everybody's fighting. Every point matters because, you know, between top and bottom, uh, if you're not you're not ready for, for your matchup, then you can come out on the, the, the bottom end of the stick. Yeah, I'm going to ask these guys to predict the winner of who's going to be the champion, and then we'll ask your opinion later on. Thijs, I think it's going, going to win it. Portland Timbers, definitely. Yella, same. And what do you think, Mark? They say Portland Timbers. <laughs> yeah, I mean, I think that because I want to stick with my Eastern Conference team, you know, I don't want to give the West all the, the credit, you know. So, uh, <laughs> but, but New York City, did, New York City did just beat, you know, my my former club. So it's uh, it's a bit of a sticky one. But 
Yeah, you know, uh, I keep the theme going with the West Coast, you know, say, uh, no, nah, I'm just kidding. Uh, I'll go with East Coast, New York City. I think yeah. New York City keeps it in the East. Okay. Are the, the fan chants in, in the stadium, are they similar to what you hear in, in Belgium? Can you teach us a Philly chant? Come on, man. Uh, <laughs> do, uh, one, do you do want one, one where, where the situation is good? You know, the ref made a good call. Or you want we want both. We want both. <laughs> uh, we'll, start man, with, okay. we'll start with the uh, bad one. All right. Uh, the good one, you said? The bad one. We'll start with the bad one. bad one. Oh, man. Um, but it's different than in Europe because there's not, so there not so many bad ones. Yeah, but he's got something. It's something's coming up. I feel it. Yeah, <laughs> I, I can't. My veins. I have to tell you off air. I have to tell you off air. Okay, the good one. The good one. Give us a good one. The now. good one, you know, after the goal, you know, we have the, the dupe, uh, the dupe chant, you know, and I think that's something that resonates with everybody in the, in the city. So, you know, you hear that, you hear that chant and you know uh, good things are happening. So. Oké, heb jij nog een vraag voor Mark? Ja, je talk about the dupe chant. Uh, I think a lot of supporters, especially in the MLS, even don't even know what what exactly is dupe. Please enlighten us, because it's used as a hashtag for all the Philly games. But what is dupe? To be honest, <laughs> I'm still figuring that out myself. <laughs> you know, um, you know, we talk about we have one of our commentators here says a dupe in the old onion bag. You know, but the dupe is, uh, you know, we consider it just the goal simply, you know, a simple, uh, yeah, simple, simple goal on the, on the tally. You know, I think that yeah. that's the common theme. That's the simplest, that's the simplest answer I can give you. You know, I can try and go into detail on some other areas, but the dupe is simply a goal. It sounds a bit like noop. <laughs> dupe. Yeah. <laughs> yeah, but it's a positive thing there. Yeah. 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 Say, so, uh, were you born in the Bronx, uh, Mark? Yeah, yeah, I was born and raised in the Bronx and then uh, moved probably 40 minutes south of, of Philly, um, yeah. my family, and uh, came up in, yeah, youth youth football there, um, but still spent time in New York with my family still being there. Yeah. So uh, I love I love the city. That's so it's a city is that, boy at heart. Is everyone in the Bronx wearing a, a racing gang shirt right now? At the moment, yeah, yeah. I'm still getting out jerseys to, to, to family and whatnot. So everybody wants to be up to date and the, the, the freshest kit, you know, the newest newest kit. So, yeah. yeah, I'm doing my best. Maybe some more thoughts about the game, uh, the weekend with, with Racing Gang. How do you feel about it now? Bit of decompression? Yeah, yeah I think it's it's one where we need to come out with more than, than a point, you know. Uh, credit to Methylin. You know, they, they fought to the very end with, with 10, you know, especially in that second half. But... For us, you know, knowing our qualities, you know, I think we can do a lot better in creating chances and, and pulling the teams apart um, and really executing, you know, also on the other end of the of the, the game, you know, defensive end, you know, defensively in our reactions, we give up a, a goal that doesn't need to be given up, you know, it's a domino effect. Um, so, yeah, frustrating for sure because we're in a difficult spot right now, but the only people that can dig us out are ourselves, you know, so, yeah. so we have to step up, you know, we really have to turn things around. There's, there's no better time than now because... Uh, The clock is running out. Dressing room uh, vibe. How is that? Yeah, it's it's you can t you can feel the tension because you know we're in a position where we don't want to be and we shouldn't be. Um, but what we've gotten ourselves into this position, so everybody also understands, you know, that we got to roll up our sleeves and, and really grind, you know, because because now we're in, in crunch time. You know, we're coming towards the end of this first half of the season, sitting in tenth, I believe now or, or eighth or something like that. Um, but again still very close to uh, in the bottom half of the table and still sitting 15 points behind first. Yeah. Um, so, yeah, we understand the realization of it and the urgency needs to be there because, you know, if we don't turn it around, we'll find ourselves even, even farther back. Okay. Two more very short things. Have you ever seen Yella play a Galaxy, Mark? Do you remember him playing? 
You're still young, right? I think I don't think so. I don't think so. I'm I'm a young. I'm 99, baby. So uh, yeah, he's too young. Yeah, yeah. He played with Steven <laughs> Gerrard, with Robbie Keane. Yeah, he played with. Yeah, yeah. Hey, did you hear the story? He had like a, there was a video clip recorded of Wiz Khalifa in his own mansion, in his house. I did not see that clip. He please, just told I'm me. Please do send it, I, I, do send it my way. I, I tried to find it, but I couldn't I th- find it. I think it's X-rated. <laughs> <laughs> we'll have to see. Uh, to finish, you can a uh, big shout out to your own podcast, Mark. Uh, tell us for the people who are interested. I think it's Orange Slices. Mm-hmm. Tell us yeah, a bit. Yeah, yeah. In, in brief, Orange briefly. Slices. Yeah. Yeah. Brief, brief. Uh, it's just about um, the the origins, you know, of football, especially in in, uh, in America. You know, we, we remember back to, to playing youth soccer in that tournaments, and you need a quick snack, you know, quick halftime, a uh, little energy boost, you know, and you get some orange slices. So uh, I think that's that's the uh, nostalgic part of our podcast, and, and really trying to connect the different generations of, of football, um, and, and ultimately not only domestically but but internationally, you know, at a certain point. So. Yeah, we started up really uh, picked up this year and now going into the next year with our next season. So, yeah, looking to, to really take things to another level. Okay. Thanks a lot, Mark McKenzie, and all the best of luck in the yeah. next uh, few Bye weeks to come. Man. Thanks. No, thank you, guys. Appreciate you having me. Bye-bye. Bye, Mark. Uh, heren, um, nog even hebben over geld hebben we al besproken, het, uh, het prestige. Um, zo'n figuur als Buchanan bijvoorbeeld, hè, dat, dat wordt dan mm-hmm. met Club Brugge in verband gebracht. Die transfer gaat dan door, maar mag nog even daar voetballen. Hoe zit dat concreet? Ja, die, die transfer is rond in onze transferperiode dan, maar dat seizoen duurt natuurlijk tot december in de MLS. En hij was al voor de transfer een groot onderdeel van het succes bij New England. Een beetje een nieuw succes, want eigenlijk is dat niet zo'n geweldige ploeg de laatste jaren geweest. En dat heeft dan ook te maken, denk ik, met Club Brugge, dat heel veel spelers heeft aanvallend. En Buchanan, die daar in de basis staat, daardoor ook bij Canada in de basis uh, komt bij de nationale ploeg. En daar nog verder kan ontwikkelen. En dan, uh, die is nu volledig klaar. Die heeft een zwaar seizoen gehad, maar ik denk dat die echt is kunnen groeien. Omdat hij een klein beetje in dat systeem van Bruce Arena, dat is een legendarische MLS-coach, ja. Ja, toch wel wat de patroon is geworden. En degene waar wel naar gekeken wordt, niet per se om de goals te maken, maar wel de individuele actie om echt het verschil te gaan maken. En als je dat kan in de MLS, in die, die final third, daar twee man kan dribbelen, dan ben je een hele goede voetballer. En dat heeft hij bij Canada ook al laten zien. Zou die potten gaan breken in, uh, in België? Dat kan zeker. Ik ja, denk dat wel. Dat kwaliteit. En een, uh, het zegt genoeg als zulke clubs, zoals Brugge erachter zitten, et cetera. Ja. Dus, uh, want die McKenzie wel een beer op het veld. Hè? Ja, ik zie hem ook graag bezig. En dat Athletic. is alleen goed voor, voor, voor het Amerikaans voetbal ook. En ik denk dat we naar de toekomst toe... Uh, je ziet ook meer en meer de laatste jaren dat meer en meer Belgische clubs mm-hmm. zich gaan richten op de MLS. Ja. En, en dat is iets wat ik ook altijd gezegd heb en aangegeven heb. Er loopt meer dan genoeg talent rond. En, ja, het, zijn, uh, het zijn de ideale profielen voor de gegenpressing systeem. Dat zijn allemaal fysiek heel sterke jongens op heel jonge leeftijd. Zo'n Buchanan die komt ook op zijn 18 jaar in een eerste ploeg. Ja. Die krijgt 30, 35 wedstrijden waar belang aan hangt. Dus niet enkel de, de oefenwedstrijdjes in het begin van het seizoen, maar echt wedstrijden waarbij je voor die play-offs gaat. En die ervaring op heel jonge leeftijd hebben we ook bij Alfonso Davis gezien. Die kunnen mentaal gezien en fysiek gezien meteen mee. Voetbaltechnisch niet altijd. Daarom zat Davis ook linksachter bij Bayern en niet linksvoor zoals bij Canada en Vancouver. Ja. Maar mentaal zijn die heel jong, heel sterk. En McKenzie heeft dat ook. Die was al een leider bij Philly op zijn 20, 21 jaar. Ik denk dat dan nog het grootste verschil is tactische. Ja, daar, daar ligt het vaak moeilijk. Ja, dat, dat, daar ja. dat is geen minder, cliché, dat is echt zo. Mm-hmm. Daar wordt minder tactisch gespeeld. En dan, ja, en de, dan heb je de Belgische competitie, waar we heel tactisch is. Kunnen we dat hard maken met, met een voorbeeld? 
Gaat dat over looplijnen? Ja, ik kan spreken uit, uit eigen gevoel. Uit, uit, uit. Ik voelde ook van, van... Dat is het voordeel dat wij dan als Belgische of Europese verdedigers hadden. Naar, naar, en dan spreek ik over centraal verdedigers, dan in de MLS. Ze worden inderdaad allemaal grote, stevige boys. Maar qua passing... Wij zagen die, 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 die ruimte tussen... Er was ook één, al veel, veel ruimte tussen de lijnen. Dus als je dan een centraal verdediger hebt die die, ziet, die, die ruimte ziet en die die pas kan geven, dan, dan heb je sowieso een streep voor op, 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 op anderen. Dat is simpel. En die ruimte was er ook veel meer dan in België. Mm-hmm. België is, is heel tactisch. Ja. En dat was dat niet, omdat inderdaad, er is geen, uh, je kunt niet zakken, er is geen relegatiesysteem, ja. er is minder druk, er is minder... Het is opener voetbal. Het is, het is niet alleen dat. Het heeft ook te maken met die, die Amerikaanse mentaliteit. Het moet spektakel opleveren. Ja. Als iemand 70 euro voor een ticket betaalt, ja, dan wil hij niet een beetje gepoker zien op het veld, maar dan wil hij vijf goals ja. zien. Dan wil hij ja, een, een gekke cellen. Zo van die Noah Lang-achtige dingen, dat, dat willen ze daar zien. Uw bier kost wel 15 euro in een stadion, maar daarbij krijg je dan wel vijf doelpunten. En goed gegeten, goed, en goed gegeten. Ja. En, en, ja. nou, die baseball, basketball, American voetbalcultuur, er gebeurt om de paar seconden gebeurt er wel iets. Ja, en dat is, ja. Ook, dat is ook iets moois. Ik heb dat zelf ook meegemaakt en ben er zelf ook, ben ook een paar NBA-matchen gaan kijken en zo. En, en dat is echt wel een sfeer en een vibe die je daar geniet je ook wel. Dun, je wordt geënterteind. Minder dun. bezig, onbewust, soms bewust, onbewust met het resultaat dan, maar met de beleving en, en ja. Nou. ja. Goed, uh, heren, onze tijd zit er helaas op. Nog flink wat reclame, toch nog even voor de wedstrijd. Ja, sowieso. Jelle van Damme zijn expertise over de MLS en zijn anekdotes. Als Wiz Khalifa een voorbode is, dan uh, hoop ik zaterdag nog wat andere dingen te horen. Ja, maar als hij die opnieuw helemaal vertelt, dan is die voorzitter lang vertrokken. Nee, moet de voetbaltechnisch... Maar uh, ook vooral uh, bij New York City FC, is dus wel een, 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 een club van de Citygroep, van Manchester City. Want daar speelt een spits, Tati Castellanos, ja. die gelinkt wordt aan Anderlecht. Dus ah, dat ja. is ook voor de Anderlecht-supporters interessant. En uh, ik was eind augustus in L.A. bij Sasha Kleerstam. En ik vroeg hem toen ook welke speler in de MLS zou perfect zijn voor het systeem Company, um, hier bij Anderlecht. En hij zei toen James Sands als middenvelder bij New York City FC. En uh, ik heb een paar wedstrijden van hem ook becommentarieerd. Daar zie je het ook echt wel in. Dus voor de Anderlecht-supporters is het sowieso al een wedstrijd. En als je gewoon een beetje zin hebt in spektakel en uh, veel goals, dan uh, moet je altijd naar de MLS kijken. Ja. Bij, heb je zelf ook even ondergedompeld in het jetset-leven toen je er was om af te ronden? Of een klein niet? beetje. Uh, heb je één klein jetset-verhaaltje wat je hebt meegemaakt? Een klein jetset-verhaal. Uh, het was sowieso um, heel fijn om Chicharito te zien aankomen in dat stadion. En dan heeft dat een beetje een wereldster-vibe. Alsof, uh, ik zeg maar... Ah, ja, bij de All-Star Game. Ja, als bij de All-Star Game. Heel dat stadion wordt gek. Security mensen beginnen mensen uit de weg te duwen. Um, iedereen wordt gek. Maar ook het mooiste vond ik eigenlijk uh, Latif Blessing. Dat is een speler van LAFC die tussen het publiek kon staan. En die daar met een, een Nigeriaanse uh, entourage stond. Allemaal mannen die businesscards aan het uitdelen waren en contacten aan het leggen waren. Maar gewoon mee aan het vieren was met de supporters. En dat is eigenlijk heel mooi. Achteraf ook een klein gevechtje gezien in het midden van de straat tussen... Uh, ja, Mexicaans-Amerikaanse okay. jongeren van dezelfde club, alleen de All-Star is dat dan, die dan even begonnen knokken uh, in het midden van het zebrapad. Dus ook daar heb je dat... Uh... Ja. Zolang dat ze niet op het veld komen, is het goed, hè? Nee, nee het gebeurt daar buiten het stadion. Uh, maar het was een, vooral een voetbalbeleving, dat is daar feest, uh, het bier vloeit daar rijkelijk. Het eten, dat is ja, vlees op vlees op vlees met een klein beetje mosterd. Het is daar uh, totaal plaatje. En, uh, ik ben er wel bijna neergestoken, denk ik. 
Uh, Oei. In L.A. zelf. Hoe word je bijna neergestoken? Ja, dus, ja, dat dus, was ook... Dus, ja, dat is een, een, een vrij lusje buurt. Je zit en, dicht bij uh, downtown alleen, hè? Ja, we ja, waren dat ook een buurt, daar kwam ik eigenlijk We zaten nooit. in downtown L.A. En uh, ja, voilà. de laatste dag dachten we, we gaan nog een paar sfeerbeelden maken en dan ergens iets eten. En onder de bruggen heb je grote tentenkampen met ja. heel veel daklozen. Maar wij zaten aan een café en dat was vrij duidelijk heel snel dat dat een witwaspraktijk was. Ja, oké. Okay. En er stonden allemaal... Ja, stonden, <laughs> Jij herkende dat onmiddellijk? Ja, onmiddellijk. Ik heb ook naar... Uh, Breaking Bad gekeken, daar had het een beetje van weg. En dat was een groep, Dugger, ja, Mexi- Mexicanen ja. met overal tattoos op hun hoofd, enkelbanden aan. En uh, mijn cameraman en ik liepen daardoor in complete stilte. En we dachten echt van, die, als we nu echt de camera in het groot mee hadden gehad, dan hadden we een probleem gehad. Want maar, ja, door dat daar echt lusje dingen maar, aan het gebeuren waren. Maar die Cote, daar ben ik wel ik, daar zei ze ook, er, er moet je ook niet zijn. Ja, daar had uh, productie ons op het hotel gestoken. Staat dat in de Lonely Planet ook dat je daar niet mag komen? Of uh, is dat niet geweten? Ik ja, weet het. Nee, ik is. Ja, nee. Ja, heren, we gaan afronden. Uh, nog, nog een keer. Datum, dag, wedstrijd, dat is om af te ronden. Zaterdag 9 uur s'avonds op uh, Eleven Sports 3 zal het zijn, denk ik. Portland Timbers tegen New York City FC. Dankjewel, Thijs Vloeberg. Dankjewel, Jelle van Damme. Vooral over dat geweldige Wiz Khalifa-verhaal en voor al je expertise. Ja, je kan hem herbeluisteren, herbekijken waar je ook maar wil op de gekende podcastkanalen. Graag tot de volgende keer. Bye bye.